0: Eccoci a questa nuova puntata, questa nona puntata di questo nostro cammino e adesso così vogliamo continuare questa riflessione che San Giovanni Crisostomo eh, sta facendo sulla passione del Signore e ci siamo lasciati nella puntata precedente quando appunto dicevamo che in fondo dove c'è Cristo lì c'è il Paradiso perché il Paradiso non è un luogo ma è l'accoglienza di Cristo, no? perché, perché Lui è la vita e, e Lui alla morte oramai gli fa un baffo, no? perché, perché Lui l'ha riempita del suo amore e ci dicevamo che di per sé per chi crede in Lui, nonostante le povertà, nonostante le fatiche, nonostante i dubbi, per chi crede in Lui la morte non è che l'ultimo abbraccio, no? l'ultimo affidamento, quello totale al Padre che, che da sempre Versa il suo amore, dicevamo, attraverso lo Spirito Santo. Bene. E, a un certo punto, a tal punto, no, e, questo è interessante, perché Giovanni Risostro arriva a dire una cosa ancora, ancora più bella. Lui dice proprio questo: che il uh, Cristo è andato agli inferi per recuperare il suo tesoro. Perché per Lui l'umanità è il suo tesoro. Era un tesoro diventato oramai dice, tenebroso, no? come un come un tesoro tenebroso perché è privo della luce perché la morte se non è illuminata da Cristo è davvero tenebra e e invece e quindi Cristo non ha avuto paura della morte o meglio certamente ha avuto paura ma non non si è ritirato di fronte alla morte perché noi siamo più importanti della sua stessa vita non so se ricordate qualche, qualche puntata fa dicevo proprio questo, no? Che in fondo il peccato, la muta stretta, in fondo ci fa credere che cosa? Che, che è meglio preoccuparsi di sé che donarsi, no? Che le cose sono più importanti delle relazioni, che io vengo prima del tu. E, e invece Cristo proprio ci mostra che la logica dell'amore, che è la logica della vita, quella vera, è proprio questo, no? In cui la relazione è più importante, perché nella relazione fioriamo, ce cioè lo siamo detti tante volte, no? Allora lui, di fronte a questa umanità che lui aveva creato e che si era smarrita no, nel peccato, lui, che, e questa umanità lui l'avverte come davvero il suo tesoro, lui rischia tutto, no? Tutto per tutto, la sua stessa vita. E, e penso che pensare queste cose ci fa bene. Ricordate, sempre nella prima puntata ci dicevamo che in fondo gli esercizi non... Non dicono niente di nuovo, non sto rivelando cose nuove, ma servono a scaldare il cuore, a scaldare l'amore per il Signore e per i fratelli. Ecco, forse è anche pensare soltanto questo, no? Che il Signore ci percepisce come il suo tesoro. Non siamo un peso per Dio, ma siamo il suo tesoro. E forse questo ci fa venire un po' la pelle d'oca, no? ci, ci scalda un po' il cuore e probabilmente ci aiuta a riscoprire anche la nostra dignità che è bella, ma che è una dignità condivisa, che non è singolare la mia rispetto alla tua o alla tua, o a quella di quello. È una dignità proprio dei figli, di tutti i figli. E questo da un lato forse ci fa fa riscoprire questo sano orgoglio di chi siamo, i figli di Dio, il tesoro di Dio. E e infatti arriva a dire questo San Giovanni Crisostomo, sempre citando la scrittura, che in fondo Cristo attraverso la sua passione e poi la sua risurrezione, in fondo cosa fa? Ci ruba il diavolo, spezza le porte all'inferno, ci ruba il diavolo e ci porta nel regno del suo figlio. No? Perché noi siamo oramai per il battesimo tutti re, sacerdoti e profeti. Siamo tutti re perché siamo i figli del re, siamo sacerdoti perché attraverso la nostra vita noi eh, rendiamo culto a Dio. E qual è il culto che Dio gradisce? È la carità, il volersi bene, no? Il, è fare di questo mondo la casa degli uomini perché è la casa di Dio e fare di questo mondo la casa di Dio perché è la casa degli uomini che si amano. E poi siamo profeti, nel senso che, non che annunciamo il futuro, ma nel senso che parliamo a nome di Dio. Quando tu accogli lo Spirito in te, tu parli alla, alla maniera di Dio. E Dio, capiamoci, non è che significa che io annuncio cose strane, parlare a nome di Dio significa trovare le parole di cui parlavamo ieri eh, per dire con gentilezza l'amore dei fratelli, quello significa parlare le parole di Dio, quello significa essere profeti, avere le parole, trovare le parole, le parole giuste per dire l'amore nella maniera giusta, e e, e nella maniera giusta vuol dire nel contesto giusto e al momento giusto. Bene, allora dicevo gli inferi sono il tesoro pieno dell'umanità che è il tesoro di Dio e e Cristo va a prendersi questo tesoro, lo vediamo ancora in questa immagine che che rende l'idea anche perché vedete dietro c'è tutto tutto oro, lo sfondo e gli antichi eh, facevano così, mettevano le foglie d'oro nello sfondo delle icone, proprio per dire che il contesto in cui tutta la vita si realizza è questo amore di Dio che che rimane sempre fedele perché l'oro non arrugginisce, l'oro è è quell'unico metallo che che rimane sempre sempre intatto, così è il simbolo dell'amore di Dio che qualunque cosa succeda rimane, rimane fedele. E, e su questo tema della fedeltà, proprio alla fine del nostro incontro vorrei dire una, una parola, no? ma ci arriveremo, perché questa fedeltà di Dio in qualche modo eh, si, si trasferisce anche a noi, anche noi in qualche modo se accogliamo il suo amore diventiamo fedeli, ma, ma questo in un modo non scontato, no? ci torneremo. E poi Giovanni Crisostomo allora dice così, eh, dunque Cristo ha vinto. Noi non dobbiamo preoccuparci di vincere, dobbiamo godere della vittoria. Vi ricordate all'inizio, no? Forse era il secondo incontro, dicevo, nella preghiera la questione non è tanto che io mi devo impegnare per pregare o che devo fare delle cose, ma che devo accogliere, perché la vita cristiana è una questione di fede. Cioè scoprire che il Signore ha già fatto tutto e basta accogliere il suo amore, no? Basta togliere gli ostacoli, basta perseverare nell'amore, nella fedeltà. Anche qui Giovanni Crisostomo dice proprio questo, ma Cristo ha fatto tutto. Dice, nessuno di noi ha sofferto la passione, nessuno di noi eh, ha dato la vita per il Signore, nessuno di noi ha versato il suo sangue, eppure ha fatto tutto Cristo, ma tutto quello che Lui ha fatto mi raggiunge attraverso il battesimo e i sacramenti. Allora è Lui che ha combattuto, dice, ma la corona è la nostra. Bello, no? Il Signore ha combattuto ma la corona, la corona è la nostra, perché sempre dicono i padri che, che Dio non è geloso, no, delle sue cose, Lui è generoso, quindi quello che Lui guadagna per noi è nostro, no? Lui non lo trattiene per sé. E così allora capiamo che la croce che, che certo fa paura, no? vedere il Signore crocifisso, se, se davvero lo consideriamo con attenzione, da un lato ci addolora, da un lato ci fa paura, no, perché riguarda anche la nostra vita, lo dicevamo prima, no? Quello che riguarda Gesù, in qualche modo riguarda tutti noi. Come Gesù non è stato accolto nell'amore, se tu ami veramente anche tu sperimenterai il rifiuto, eccetera. Eppure la croce è la vittoria, perché, perché oramai la muta è proprio rotta e, e c'è spazio per, per la fraternità, no? se non c'è niente che mi trattiene finalmente posso abbracciare i miei fratelli le mie sorelle posso lasciarmi abbracciare da loro posso lasciarmi abbracciare dal Signore e allora dice San Giovanni Crisostomo e qui torna nella sua concretezza che, che è tanto bella no? e che, eh, che forse anche a noi può dire qualcosa a un certo punto dice ai suoi fedeli allora di fronte a questo, tutto questo spettacolo così bello dice ma smettetela di fare confusione interessante no? Dice, questi sono in chiesa, così, stanno, evidentemente stavano lì, chiacchieravano, discutevano, pensavano le cose loro, no? E lui dice, ma vi rendete conto? Cioè, di fronte a questa sublimità di amore di Dio che ci raggiunge, possiamo viverlo in maniera distratta, possiamo viverlo in maniera banale, possiamo non dargli importanza, no? E, e questo forse è anche per noi, no? Torna il tema, no? che non è importante ciò che facciamo, il nostro impegno, ma l'accoglienza. E forse in questo contesto delle feste pasquali, della preparazione alla Pasqua, al Triduo Santo, forse una bella attenzione che possiamo avere è proprio quella dell'attenzione. Per quello che ci è possibile, nessuno di noi eh, può avere il tempo che che vorrebbe avere. Ognuno di noi ha il tempo che ha, l'attenzione che ha, le energie che ha però quello che abbiamo forse sarebbe bello, no, viverlo eh, con attenzione. E lui dice questa cosa, che l'attenzione va sempre insieme con il rispetto. E il rispetto è un atteggiamento proprio delle relazioni, no. Quando io riconosco il valore di una persona, di una cosa, ho rispetto, no. Se io riconosco il valore di questo libro, io non lo butto per terra, perché so che so che è prezioso che qualcuno ha lavorato per farlo, per, per costruirlo, per scriverlo, allora non lo butto via, non lo butto nel fuoco, no? E, o non, non ci faccio gli aeroplani di carta. Così, chi, nella misura in cui ci rendiamo conto di quanto è seria la Pasqua, e forse anche nel celebrarla cambieremo atteggiamento, no? avremo un atteggiamento più rispettoso, però questo anche nei nostri rapporti, no? nella misura in cui ci rendiamo conto di quanto ognuno è questo tesoro prezioso che il Signore riscatta e questo forse ci porterà, no, ad avere delle relazioni più attente perché noi tutti credo che siamo un po' selettivi, no? abbiamo gli amici, gli indifferenti e i nemici e ci comportiamo in maniera diversa con queste tre categorie di persone, no? e forse renderci conto sempre di più, no, che davvero ognuno di noi è questo tesoro, forse ci può aiutare a, a non fare queste selezioni che sono basate sui nostri, sul nostro piacere, sui nostri, come dire, sul nostro interesse, sulla nostra convenienza, e, e invece provare davvero no, a guardare gli altri a partire da, da, da come li guarda il Signore, cioè che sono tutti figli Suoi, sono tutti fratelli nostri, anche se magari con qualcuno non si va d'accordo, no, ma un conto è non andare d'accordo, un conto è disprezzare, parlare male, odiare, no? sono proprio cose molto diverse. Uno può non andare d'accordo e tenerselo nel cuore, dire buongiorno, sorridere e fare qualche gesto di, ah, così, di gentilezza, e invece di appunto parlare male, criticare, gettare fango no? Sul, sugli altri, ecco. o essere indifferenti, sprezzanti, eccetera. Bene, a un certo punto Giovanni Crisostomo dice, usa un'ultima immagine che mi sembra bella da portarci a casa, lui dice così che eh, in fondo Cristo vincendo attraverso la sua croce lui vince, vince il peccato, vince gli inferi, vince il diavolo e e lui riprende un'immagine antica che è quella del chirografo, che cos'era il chirografo? Il chirografo era era un rotolo perché sapete nell'antichità i libri non erano fatti così ma non erano legati con le pagine così, ma erano dei rotoli, dei rotoli di pergamena o di papiro, no? che si arrotolavano e su cui si scriveva da un lato e dall'altro. Allora, si, nell'antichità si parlava di questo chirografo, ne parla già San Paolo in realtà nelle scritture, eh, in cui erano scritti tutti i peccati degli uomini, da Adamo fino all'ultimo. Da, fino all'ultimo no? In qualche modo era immaginato come il libro della nostra condanna, cioè in cui gli uomini era scritto tutto il male che gli uomini avevano fatto ed era scritto quindi non si cancellava e e quindi in qualche modo indicava indicava l'ineluttabilità della nostra condizione di peccatori, di mortali eccetera. Allora Paolo, San Paolo e adesso Giovanni Crisostomo riprende questa immagine per dire però attenzione sulla croce del Signore è stato inchiodato anche il chirografo cioè questa questa carta, questa condanna che riguarda tutti gli uomini, davvero è cancellata. Però anche qui, cerchiamo di capire in profondità cosa vuol dire, perché gli antichi pensavano a questa cosa dei peccati scritti, perché Dio voleva, come dire, il giudizio, chiedeva, batteva cassa? No, non è per questo. E perché, perché si dice che il male lascia il segno? Perché quando fai il male... Quando faccio il male, il male non è solo fuori, diventa anche parte di me. Se io rubo, il male non è soltanto che la persona a cui ho rubato 50 euro non ce li ha più, ma significa che io sono diventato un ladro. Il male ha sempre un doppio effetto, un effetto esterno e un effetto interno. E e per questo allora l'immagine di questo chirografo dice che cosa? Che un'umanità peccatrice, un'umanità che fa il male è un'umanità che è malvagia ed è il male che chiede il conto e chiede il conto non tanto fuori ma dentro, perché ci trasforma in peggio, ci ci bestializza il male, ci rende meno tesoro, meno belli, meno accoglienti, ci schiavizza, tornando all'esempio della muta. E allora è importante per gli antichi dire che questo chirografo è stato appeso alla croce, per dire che, che cosa, non soltanto che il peccato è perdonato e cancellato come una spugna, perché non è in realtà così. Il peccato lascia il segno, abbiamo appena detto, però in Cristo si apre un cammino, questo sì. Cioè come lui ha vissuto e ha la sua vita e ha strappato la muta, quindi il peccato non è, non è stato sufficiente il peccato dell'umanità a trattenere il suo amore, beh, oramai questo è anche per noi. Nonostante, forse abbiamo anche noi dei vizi, no? Forse anche noi abbiamo delle cattive abitudini, forse abbiamo delle ferite inflitte e ricevute. La Cristo non è il mago Zurli o il mago uh, di, non so, Uh, di qualche storia, di qualche fiaba che cancella il male con la spugna appunto eh, il Signore è colui che vince con le armi del diavolo vi ricordate, dicevamo di prima quindi che, fuori dalla metafora, cosa vuol dire? che nelle nostre ferite il Signore ci salva il Signore non ci salva dalle nostre ferite ma nelle nostre ferite perché proprio lì dove pensiamo che Lui non ci sia che c'è soltanto male Lui apre una strada, un cammino di speranza. E questo, se anche questo, se lo consideriamo nel cuore, questa questa realtà davvero ci fa bene, no? E ci scalda il cuore per il Signore e ci scalda anche il cuore per i fratelli, no? Perché ci rende persone di speranza. Ecco, allora lui conclude San Giovanni Crisostomo con questa questa bella frase, no? "Poiché Poiché abbiamo goduto di un simile favore cioè di ricevere tutta la vita del Figlio di Dio per noi, per il suo tesoro, dimostriamoci degni, secondo le nostre possibilità, dei beni che ci sono stati concessi. Torna a questo tema, non è importante che noi ci sforziamo, ma che accogliamo questi beni concessi, perché sono lì, ma chiedono la nostra adesione. Allora credo che sia proprio bello concludere questo nostro appuntamento di oggi, eh, invocando ciascuno nel proprio cuore, no? La grazia dello Spirito Santo. Lui che versa sempre l'amore ci insegna ad accogliere l'amore di Dio, che ci convince della nostra preziosità, ci convince della vittoria della sua Pasqua e ci mostra che davvero anche le nostre ferite, quelle fatte e quelle ricevute, se vengono bagnate dall'amore, non sono più ferite ma diventano feritoie della grazia, diventano opportunità di bene. Grazie e ci vediamo alla prossima puntata.